broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici votre journal complet présenté par Marc Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Voyons ensemble le sommaire. Vidéo accablante contre une équipe de, de police dans l'affaire Atok. Ramavalaïden a remis la clé USB contenant les images de la perquisition au domicile de Wayne Atok au CCID. Perte de 11 milliards de roupies pour la banque de Maurice à fin d'octobre. S'il y a un problème, l'État va soutenir la banque centrale. Une déclaration étonnante de Ranganaden Padayachi qui risque de faire parler alors que c'est le gouvernement qui a puisé les réserves de la banque centrale. Compensation salariale, s'il faut faire un effort additionnel pour les entreprises qui ne pourront payer la compensation, le gouvernement est prêt à leur venir en aide, indique le ministre Kalichon. Nishal Joyram est à son neuvième jour de grève de la faim. Son état de santé s'est quelque peu détérioré, mais jusqu'ici, aucun membre du gouvernement ne l'a contacté, affirme le docteur Vassantra au Gajadar. Violent incendie à Marchicos, la situation reste tendue pour les sapeurs-pompiers qui essaient de contenir le feu qui s'étend sur une superficie de 200 à 300 mètres carrés. Et à l'étranger, aux états unis le procès au civil de Donald Trump pour fraude fiscale aura lieu en octobre 2023. Ramavalaiden s'est rendu à l'IT Unit cet après-midi en présence de l'ACP Kisna Sami Armugum. Il a remis la clé USB contenant les images de la perquisition effectuée chez Wayne Indiano Atok, prise par une caméra de vidéosurveillance. Les images, selon Ramavalaiden et les proches de l'éleveur de porc, montrent que de la drogue a été plantée par des officiers de police lors de l'opération. À sa sortie des locaux du CCID, Ramavalaiden a déclaré que les policiers qui ne sont pas concernés par cette vidéo disent se sentir humiliés après visionnage de ces images. Il a invité le commissaire de police à mettre sur pied une équipe qui aura pour objectif principal de passer en revue les cas de drug planting. Il est au micro de Dick Chagagan. Ce qui nous remet à la police un pendrive qui concerne huit footage, huit footage de, d'une durée un temps qui est arrivé pendant la fouille côte Monsieur Atok Abedjtombo. Ça, huit footage là, dit une durée de huit heures. Et nous invite la population Getli, nous invite ben journalistes Getli, nous invite ben policiers Getli, nous invite ben Human Rights Commission Pazwe Mo Getli. Nous invite aussi ban membres de l'opposition qui payaient par les deniers publics Getli. Nous invite tous ben camarades avocats qui militent pour les droits humains Getli. Le ministre des Finances, Nganeden Padayachi, était l'invité d'honneur d'une cérémonie organisée par la firme Juris Consult ce matin au Andrea Lodge à Saint-Aubin. Il a été interrogé par notre journaliste sur les pertes de 11 milliards de roupies enregistrées par la Banque de Maurice à fin octobre. Nganeden Padayachi a soutenu que le rôle de l'institution n'est pas de faire des profits. Ses deux priorités sont selon, seront selon lui la stabilité des prix et le développement économique. Le ministre des Finances a précisé que la Banque de Maurice dispose de réserves importantes qui sont sont sujettes à des fluctuations, d'où les pertes enregistrées fin octobre. Il a souligné que si besoin est, le gouvernement interviendra, mais à ce stade, cela n'est pas nécessaire, a-t-il déclaré. Rengaladen Padayachi est au micro de Kamale Iperiana. La banque de Maurice, il montait, il descend. Ce perte, monter, descend, ça. Ce qui nous nous guettait, c'est ce chiffre annuel. 
Parce que tous les jours, en fonction de, de ban investissement. Le fait qu'il y ait une gros réserve, il est aussi sujet à ban fluctuation. Mais le plus important pour la Banque centrale, Mordiali ici, c'est assure une bonne politique monétaire et aussi qu'on amène une, une série de mesures pour assurer une stabilité sur le marché des chances. C'est ça ce politique. Et la Banque centrale, soit elle est à travers le monde, n'est pas là pour faire profit. Elle est là réellement pour assurer sa, dé, sa défonction là. S'il y a un problème, l'État est là, le gouvernement là, pour venir en soutien à la Banque de Maurice. Ce rôle premier, stabilité des prix, développement économique. C'est tout. Compensation salariale, le comité tripartite en vue de la détermination de la compensation salariale s'est réuni cet après-midi. Il était présidé par le ministre du Travail, Suleyesh Kalichon. Cette instance a vu la participation des syndicats et du patronat. Le ministre a indiqué aux partis concernés qu'ils ont jusqu'au lundi 28 novembre plus tard pour soumettre leurs propositions. Une autre réunion présidée cette fois par le ministre des Finances est prévue pour le 30 novembre prochain, après quoi le gouvernement annoncera le quantum de la compensation salariale. Sudesh Kalichen a déclaré que le gouvernement est prêt à venir en aide aux entreprises qui auront des difficultés à payer la compensation salariale. Écoutez-le. lundi pour soumettre cette mémoire. À partir de là, nous pouvons étudier tout requête qui peut gagner. Il y a une autre réunion qui peut présider par le ministre des finances euh, le 30 et par la suite tout vous détermine le taux du compensation salariale. Nous avons oublié que le gouvernement fait une fin d'effort dans le budget qui fait une fin de passer. Nous faisons donne un subsistence à l'avance de 1000 roupies et ça, les pour continuer irrespective euh, du compensation salariale jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'année prochaine. Alors, euh, nous ne nous, nous pensons qu'on le chiffre Nous pouvons le chiffre le 30 novembre, et là, si on a pour faire des efforts additionnels pour une entreprise qui n'est pas capable de payer la compensation, pourquoi le ministre des Finances finit d'y aller et le gouvernement est prêt pour venir en aide à sa entreprise. Et justement, Rengan Padayachi a déclaré que si besoin est, le gouvernement accordera son soutien aux entreprises qui sont en difficulté. Il a ajouté que l'actuel régime est toujours en quête de solutions. Ses propos étaient recueillis par Kamale Periana. C'est quelque chose de normal. Mais nous, comme un gouvernement, euh, un gouvernement caring qui besoin de tout le monde, donc nous trouvons tout le temps une solution. Nous ne venons pas venir, nous avons déjà besoin de faire ça. Non, nous venons avec une solution. C'est-à-dire qu'à pour faire une proposition, il faut accompagner aussi avec une solution pour une entreprise qui, si je en difficulté, pour payer une compensation. Mais une entreprise là, vous comprend aussi qu'après des ans de souffrance, la population, les travailleurs aussi, ils participent et, et nous gain dans ce processus de croissance. Une croissance économique lie un gain pour le pays. Le négociateur syndical Ashok Soubron a participé ce mercredi à la réunion du comité technique constituant le premier round des négociations tripartites en vue de déterminer la compensation salariale. Lors de la réunion présidée par le ministre Sudesh Kalichun, Ashok Soubron soutient avoir demandé une série d'informations, notamment sur le montant accordé aux entreprises sous le Wage Assistance Scheme durant la pandémie. Pour lui, la hausse des prix ne doit pas devenir un nouveau fardeau pour les salariés. Une compensation salaire. Astéa nous demande une série d'informations là. Moi, personnellement, les confédérations dans lesquelles nous étions, nous demandons 40 items d'information. Nous avons vu qu'on est comme cas, c'est une gagnée, qu'on est assisté ce qui est l'entreprise, une gagnée, comme cas, c'est une rendue. Nous avons vu qu'on est combien, cas, c'est une payée, pas une special allowance qui paye pas l'entreprise l'année dernière, l'année d'avant, et comment ça fait 
Nous avons qu'on est qui bat l'entreprise dans son premier entreprise, Maurice, combien de dividendes ont-ils déclaré dans l'époque Covid Pendant qu'ils ont pris casse les peuples, combien de dividendes ont-ils déclaré pour ce ban gros gros actionnaire Nous avons envie qu'on combien de earnings qui ban gros compagnie et son premier compagnie de faire. Nous avons envie qu'on combien d'assets ont-ils Combien d'assets ont-ils venus Alors, il y a un fardeau, de Covid, il finit passé. L'Oban salarié et fort de augmentation prix pas capable de passer. L'Oban salarié. Et nous appelons à tout le monde travailler pour être vigilant, pour téléphoner aux autres députés dans autres endroits, pour assurer que le gouvernement ne passe pas à le lobby secteur privé. Vince Rangasamy explique que la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés, dont il est le porte-parole, a fait une demande pour une compensation de 1320 roupies. Nous demandons une compensation de 1320 roupies. Et raison qui fait nous permettre ça, c'est l'eau. Statistiques Mauritius, il nous dit que l'inflation c'est à 10,7%. Mais d'après nous, nous, panération qui nous établit, qui nous évalue au, cour- au courant de l'année, nous remarquons que le taux d'inflation est à 11,9%. Bon, c'est nous pour nous demander, nous pour guetter, c'est pas nous pour prévoir nos euh, propositions jusqu'à la prochaine réunion. Et toujours ce qu'il s'agit, ce comité tripartite Business Mauritius, l'IPOEN compensation salariale raisonnable dans un contexte inédit affirme Pradip Darson, propos tenu donc ce mercredi à l'issue de la réunion du comité technique dans le cadre des consultations tripartites afin de déterminer le montant de la compensation salariale. Le Chief Operating Officer de Business Mauritius explique que l'instance est sensible à la cherté de la vie. On écoute Pradip Darson qui est au micro de Jessica Godin. Le comité technique une très bien passé et statistiques Mauritius il communique nous chiffres pour l'inflation qui pour avoisine vers 10.7% pour 2022 maintenant qui nous finit le chiffre nous pour compléter nos consultations avec nos membership les membres et nous pourrons en mesure à ce moment là faire une proposition chiffrée qui nous pour communiquer lors de la deuxième rencontre la semaine prochaine. Mais d'emblée, nous voulons dire que Business Mauritius reconnaît que c'est une année exceptionnelle. L'inflation est là tout au long de l'année. Et nous sommes très sensibles au sujet cherté de la vie. Et nous disposer, avec, après consultation avec nos membres, euh, nous disposer à code une compensation salariale raisonnable. Mais là, valeur du jour, nous ne sommes pas communiquer un chiffre. Pour résumer, Business Mauritius n'est pour une compensation salariale raisonnable dans un contexte inédit. Parlons de l'inflation, Statistics Mauritius prévoit un, un taux de 10,7% pour 2022. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'organisme. Ces prévisions sont basées sur l'indice des prix à la consommation de janvier à octobre, ainsi que les estimations faites pour novembre et décembre. Euh, donc, pour les dix premiers mois de l'année, une hausse de 12,4 points a été notée dans l'indice qui devrait passer à 126,6 points en novembre et 126,8 points au mois de décembre. 
Nishal Jairam est à son neuvième jour de grève de la faim. Son état de santé est quelque peu, c'est quelque peu détérioré, mais jusqu'ici aucun membre du gouvernement ne l'a contacté, affirme le docteur Vassantra Ogajadar. Le comité de soutien de Nishal Jairam s'est réuni cet après-midi. Le docteur Ogajadar, qui suit de près l'état de santé du gréviste de la faim, a déclaré que ce dernier a limité ses activités. Il n'arrive pas à marcher correctement, il ne parle presque pas, mais il est toujours aussi déterminé à poursuivre sa grève de la faim, a ajouté le docteur Dr Gajadar qui déplore qu'aucun membre du gouvernement n'a pris contact avec Nishal Jairam. Écoutons les propos du, du docteur Gajadar qui est au micro donc de Stéphane Douce. Sur l'état de santé des une prise de sang pour Gedenkou qui manière sur l'état été. Sur prise de sang, les pas normal. Maintenant, les pas morts c'est trop beaucoup. Les bien reposés, les bien assisés et la plupart du temps, nous trouvons l'hyper allongé. Comme ça, l'IP préserve ce ban calories, ce ban d'énergie. Parce que Michel Joram est déterminé. Son mental bien bien fort, il est déterminé. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun membre du gouvernement qui ne communique. Mais il y a où il peut aller, ce qu'il peut dire pas. Alors là, il presque diminué toute son activité, juste pour prolonger la grève de faim. Et de son côté, Julian Chelem a annoncé que le comité va distribuer des tracts traitant des prix des carburants et des taxes appliquées. Selon lui, Maurice est l'un des pays où les taxes sur les produits pétroliers sont les plus élevées. Il a annoncé que l'opération Alim Oufar se poursuit. Au niveau international, les prix des choses sont autour de 80 dollars baril. Maurice, l'ici, est vendu à 55,75. Et puis, nous le comparons là-dedans taxe qui tient en 2007 avec Askela 2007 il était 6,68 Askela il était 31,97 à peu près 5 fois plus un, un plaque qui ne peut se liquider au-delà de ça on a aussi une euh, comparaison de taxes qui nous fait le travail et sa comparaison de taxes il y a plusieurs pays nous fait donne un salaire moyen qui gagnait pour chaque mois dans ce même pays là Nous avons Singapour, l'Australie, Canada, et nous avons le prix qu'ils ont demandé et pourcentage taxes qui dit représenté. Qui donc Maurice, un pays qui a un ban taxe les plus élevés qui a dans le monde, l'eau produit pétrolier. Présence de Darren l'activiste lors du mouvement de protestation d'Irastafari le 1er novembre dernier. Ses avocats demandent à la poursuite de produire certains documents et des images de la Safe City Camera. Dominique Sidial, de son vrai nom, a comparu devant le tribunal ce matin. Maître Sanjeev Tilakdari, son avocat, a demandé à la poursuite de produire notamment certains documents lors de la prochaine audience des images de vidéosurveillance où la manifestation s'est déroulée, des relevés téléphoniques et des entrées du registre euh, du poste de police de Popénécy datant du 1er Au 3 novembre 2022, autre requête de l'avocat, la comparution en tant que témoin d'un journaliste d'une radio privée qui a assuré la couverture de la manifestation des Rastafari en ce qui concerne l'arrestation de Dominique Sidial lorsque la SP Djagaï avait arrêté à Kilbissessar. Maître Sanjeev Tilakdari a aussi effectué une demande auprès du tribunal de convoquer un officier qui s'occupe de l'enquête pour qu'il avise la défense et la cour où elle en est. Les deux affaires seront appelées devant le tribunal le 16 janvier 2023. 
À Pointe-au-Sable, 77 000 feuilles de petits papiers slim saisies. C'est sur la base d'informations précises que les officiers de la brigade antidrogue de Rosil ont perquisitionné la maison d'un suspect de 57 ans hier après-midi. Ils ont découvert 48 cartons de papier à rouler contenant un total d'environ 77 000 feuilles appelées petits papiers slim. Le suspect a été arrêté et placé en détention. À Marchicos, la situation reste tendue pour les sapeurs-pompiers qui essaient de contenir l'incendie qui s'étend sur une superficie de 200 à 300 mètres carrés. Un incendie qui s'est déclaré dans le centre d'enfouissement de Marchicos mardi après-midi aux alentours de 16 heures. Plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre en ce moment sur le site. Des équipes des casernes de Maïbourg, Rosebel, Saint-Aubin et Curpip sont mobilisées depuis hier après-midi afin de contenir les flammes. Cela fait donc 24 heures qu'ils combattent le sinistre, rappelant qu'en raison de l'incendie, d'épaisses fumées noires émanant du dépotoir Marchicos, le ministre de l'Environnement, le ministère de l'Environnement a pris la décision d'installer un système permettant d'assurer un contrôle de la qualité de l'air à Marchicos et dans les régions avoisinantes. La direction du Mauritius Fire and Service and Rescue Service maintient que la situation est sous contrôle. Écoutez donc, euh, donc le chief euh, officer, le chief fire officer plutôt à choc Kelari au micro de Dushina Pigadou. L'opération peut progresser, alors nous avons un effectif de Rosebell, Saint-Omer, Maribou, Chapras. Un 6 à 7 véhicules, gros véhicules et 5 lapons qui sont en opération et avec 5 euh, équipes qui sont au terrain et qui sont Alors tu fais là, il a une superficie de 200 à 300 mètres carrés. L'opération peut commencer, il peut continuer. Toujours un problème de combien nous peut maintenir nos effectifs euh, qui nous sont déployés initialement et nous peut continuer à maintenir cette jusqu'à ce qu'il y ait un abaissement de la situation. Environ combien de temps ça peut prendre pour s'y accomplir à l'incendie Non, pas pour tant que parce que j'ai fait l'année un effet qui marche en bas. Il va le surface, le surface oui, mais ça va. Il y a aussi mon surface qui parfois il paraît qu'il tu fais une dame, mais ça va aller en haut, en bas. Alors là, vu la situation, on ne pas pourquoi dire combien de temps. Et l'unité de l'opposition pourra-t-elle, pourrait-elle plutôt déboulonner Pravin Jognot et son équipe La question sera donc abordée ce mercredi après-midi dans le Hard Talk à partir de 17h30, une émission qui est animée par Habib Moussaeb. Et il reçoit en studio le président du parti travailliste, Patrick Asiavaden, l'adjoint au leader du MMM Adjaye Ganes et Kouven Parapen, qui est le porte-parole de résistance et alternative. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. La justice new-yorkaise a fixé au 2 octobre 2023, soit 13 mois avant la présidentielle de 2024, le procès civil de Donald Trump et de trois de ses enfants accusés de pratiques fiscales frauduleuses au sein de la Trump Organization. Dans cette affaire, la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, accuse le milliardaire républicain et ses enfants d'avoir délibérément manipulé les évaluations des actifs du groupe qui regroupe clubs de golf, hôtels de luxe et d'autres propriétés pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou pour réduire ses impôts. Elle réclame 250 millions de dollars américains en dommages d'intérêt au nom de l'État ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches. 
Le président sortant Jay Bolsonaro conteste le résultat de l'élection présidentielle organisée le mois dernier au Brésil, conclue par sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva, montre un recours déposé auprès du tribunal supérieur électoral qui réclame que soient invalidés les votes électroniques enregistrés par certaines machines. Ce recours a peu de chances d'aboutir à la victoire de Lula ayant déjà été ratifié par le tribunal supérieur électoral et reconnu par les principaux responsables politiques du Brésil et les partenaires internationaux du pays dont les états unis une petite frange de l'électorat brésilien largement minoritaire mais déterminée refuse en revanche de reconnaître la défaite de Jair Bolsonaro. Les coupures de courant à travers l'Ukraine pourraient se poursuivre jusqu'en mars, selon l'un des chefs de l'énergie du pays, alors que les Ukrainiens se préparent à un hiver pénible après des semaines de frappes russes incessantes contre son réseau électrique. La Russie marque-t-elle le réseau électrique ukrainien et d'autres infrastructures depuis des semaines, alors que la guerre approche de son jalon de neuf mois. Cet assaut a provoqué des pannes généralisées et privé des millions d'Ukrainiens d'électricité, de chauffage et eau. La Turquie, appelée à la retenue par Washington et Moscou, a frappé mardi plusieurs objectifs en Syrie après de nouvelles menaces du président Recep Tayyip Erdogan de lancer bientôt une opération terrestre contre les combattants kurdes dans le nord du pays. Recep Tayyip Erdogan menace depuis mai d'une offensive dans le nord syrien, mais l'attentat survenu le 13 novembre à Istanbul qui a fait 6 morts et 81 blessés attribués par Ankara aux combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple risquent d'accélérer les opérations. On passe au rappel des titres. Vidéo accablante contre une équipe de police dans l'affaire Atok. Ramavalaïden a remis la clé USB contenant les images de la perquisition au domicile de Wayne Atok au CCID. Perte de 11 milliards de roupies pour la Banque de Maurice à fin octobre. S'il y a un problème, l'État va soutenir la Banque centrale. Une déclaration étonnante de Renganeden Padayachi qui risque de faire parler alors que c'est le gouvernement qui a puisé des réserves de la Banque centrale. Compensation salariale, s'il faut faire un effort additionnel pour les entreprises qui ne pourront payer la compensation, le gouvernement est prêt à leur venir en aide, indique le ministre Kalichon. Michel Djoiramissan est à son neuvième jour de grève de la faim. Son état de santé s'est quelque peu détérioré, mais jusqu'ici aucun membre du gouvernement ne l'a contacté, affirme le docteur Vassantrao Gajadar. Violent incendie à Marchicos, la situation reste tendue pour les sapeurs-pompiers qui essaient de contenir le feu qui s'étend sur une superficie de 200 à 300 mètres carrés. Et à l'étranger aux états unis le procès au civil de Donald Trump pour fraude fiscale aura lieu en octobre 2023. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour la page consacrée au Mondial. Ensuite, je vous retrouve pour une nouvelle page sportive.